0: Es muy común escuchar frases del tipo Para bajar de peso necesitas comer menos o lo contrario Para bajar de peso necesitas comer más pero saludable ¿Quién tiene la razón? La respuesta, por lo general, se encuentra en medio de estas dos frases Aunque en la gran mayoría de casos, sí Para bajar de peso necesitas comer menos de lo que tu cuerpo requiere al día esto provoca que estés con hambre todo el santo día. Para nuestra suerte, existen algunos alimentos que nos ayudan a sentir más saciedad y que sabiéndolos utilizar pueden ser de gran ayuda en la pérdida de peso. En este episodio del podcast te voy a mostrar todo lo que tienes que saber sobre estos alimentos y cómo añadirlos en tu rutina diaria. Y antes de comenzar con el episodio, recuerda que este episodio y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esto de, de transformar su físico y que no tienen pensado todavía ir al gimnasio, sino que quieren hacerlo desde casa. Así que eh, te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre eh, los fundamentos, los pilares, los principios de la nutrición para que veas resultados sin tener que eh, estar sufriendo con una dieta que no te gusta o sacrificar tus alimentos favoritos para nada, sino que te voy a enseñar cómo incluir todos estos alimentos para que así puedas perder peso eh, y sin sacrificar tus alimentos y también te voy a enseñar si quieres ganar peso porque también está... Eh, está organizado para que comprendas los fundamentos y te des cuenta de que esto se puede utilizar tanto para perder peso, para mantener tu peso o para subir tu peso corporal si eres muy muy delgado o delgada también te va a ayudar en este aspecto y la rutina que contiene pues es específica para hacer en casa es exclusiva en casa, únicamente vas a tener que conseguir dos piezas de equipo que es muy fácil de conseguirlos en cualquier supermercado y si no en, en internet también se encuentran de, a un costo muy bajo y con eso tendrás un mini gimnasio en casa con eso y con tu peso corporal es más que suficiente para comenzar en esto del fitness y créeme que es un gran curso porque es como la mínima dosis efectiva para que veas cambios exponenciales así que si quieres checar más sobre este curso puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Ahí están las dos versiones, uno para hombre y uno para mujer. Y bueno, ahora sí, te dejo con el episodio número 89 de la ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Para conocer cuáles son los alimentos más saciantes... Primero tenemos que desenmascarar a sus rivales, los menos saciantes. Y es que es necesario categorizar cuáles son estos alimentos menos saciantes, porque de nada va a servir que en una comida elijas solo alimentos saciantes y más tarde en otra comida tomes la peor decisión y escojas un alimento o muchos alimentos que te van a provocar más hambre. Esto tiene que ser como una cadena ininterrumpida de alimentos saciantes. Y en este aspecto, los alimentos menos saciantes son los procesados. qué cuáles son estos? Pues, para que te des una idea de cuáles son, a los que me refiero con los alimentos procesados, pueden ser los panes y pasteles producidos industrialmente, las sopas instantáneas, el chocolate comercial, es decir, estos chocolates que, que no contienen más del 70% de cacao, sino que es más como estas pastas vegetales con sabor chocolate... Eh, los refrescos azucarados, los dulces, los alimentos hechos con muchísima azúcar y aceites, etcétera Y sí, como podrás darte cuenta, la mayoría son carbohidratos simples, que son estos eh, tipos de carbohidrato que tienen una sola fuente de azúcar. Por ejemplo, en este estudio se encontró que los alimentos ultraprocesados son mucho menos saciantes que los que son de origen más natural, como frutas verduras carnes no procesadas etcétera además los alimentos procesados están diseñados para que sepan increíblemente bien balanceando a la perfección las cantidades de grasa azúcar y sal para provocar una reacción casi adictiva en el cerebro y de esto se habla mucho en un libro que se llama salt sugar fat creo algo así y habla precisamente sobre este tema otro tipo de alimento que deja mucho que desear en cuanto a saciedad es la grasa la grasa no es efectiva para aumentar los niveles de leptina en tu cuerpo y resulta que la leptina es una de las hormonas encargadas de mandar la señal de saciedad a tu cerebro incluso hay algunos estudios con animales que muestran que las dietas altas en grasa pueden disminuir la sensibilidad a la leptina evitando que la señal de saciedad sea eficaz. La grasa tiene otro pequeño problema, y es que es el macronutriente con más densidad calórica. Los carbohidratos, por ejemplo, contienen 4 calorías por gramo, la proteína igual 4 calorías por gramo, y las grasas tienen 9 calorías por gramo, es decir, más del doble. Y para darle el tiro de gracia, la grasa es el macronutriente que menos trabajo le cuesta al cuerpo transformar en grasa corporal así que la grasa no es saciante es densa calóricamente y es la de más fácil conversión a grasa corporal aún así esto no quiere decir que sea mala de hecho es necesaria para el organismo la grasa tiene varios roles dentro de tu cuerpo como mantener tu perfil hormonal saludable o para ayudar a absorber mejor las vitaminas y minerales de los alimentos entre muchos otros beneficios. Así que no tienes que evitar comer grasas, solo medir su consumo. Un 20, 30% hasta 40% del total de tus alimentos estaría en un rango aceptable. Sin embargo, al ser un alimento denso calóricamente, puede haber una incongruencia entre la cantidad de calorías que aporta y el volumen del alimento, que ese es precisamente el siguiente tema. Porque el volumen comido, consumido, es muy importante para la saciedad. Por ejemplo, en un estudio se añadió aire a unos batidos a base de yogurt y leche y con exactamente la misma cantidad de nutrientes. Lo único que cambió fue el volumen del batido logrado con el aire que se le suministró. Es decir, el batido era el mismo, exactamente el mismo, solo que al añadir aire a uno de ellos el volumen fue mucho mayor los participantes indicaron que entre mayor fue el volumen generado del batido, mayor fue la saciedad percibida. En otro estudio se les dio a los participantes un batido de leche de diferentes tamaños para cada grupo, con excepción del grupo de control. Los batidos contenían la misma cantidad de energía y nutrientes, solo cambió el tamaño de ellos. Los resultados fueron que el grupo al que se le dio el tamaño grande sintió mayor saciedad confirmando que el volumen consumido es un determinante importante para sentirse saciado pero además del efecto del volumen del alimento en el estómago también debemos tomar en cuenta la relación volumen calorías es decir la relación la relación que existe entre el contenido calórico de un alimento y su tamaño por ejemplo un chocolate pequeño puede tener las mismas calorías que una ensalada grande súper saciante obviamente sin aderezo y sin nada más añadido y por este motivo es que es extremadamente conveniente comer vegetales cuando quieres bajar de peso porque te permite un volumen de comida mucho mayor y te sacia mucho más que los alimentos pequeños con mucha carga calórica y eh, para muestra puedes tomar cualquier bolsa de ensalada de estas que hay en el, en el supermercado y también obviamente busca una bolsa de ensalada que no tenga ningún aderezo ni nada extra con que tenga hojas y algunas ralladuras de zanahoria o de cebolla etcétera y compáralo con por ejemplo una bebida de estas de naranja que están procesadas y que están en bote y que se ven muy saludables entre comillas y checa la cantidad de calorías de cada una de ellas de hecho este fue uno de los experimentos que hice cuando recién comenzaba a aprender sobre calorías sobre macronutrientes y toda esta ciencia que hay para la nutrición y hice precisamente esto agarré una ensalada del súper de la más natural que pude encontrar y un refresco de natural entre comillas de, nar de naranja y chequé las calorías el jugo de naranja contenía 276 calorías y esto puede ser que te tomes esta bebida en cuánto dos minutos cinco minutos sin problema y probablemente no te vaya a saciar en lo más mínimo además de que contiene además de esas 276 calorías contiene en su gran mayoría azúcares y colorantes artificiales en cambio si analizamos la bolsa de eh, ensalada es una bolsa completa grande y vemos las calorías, yo me, me voló la cabeza porque contiene únicamente 40 calorías por la bolsa completa. Para poner esto en perspectiva, para ingerir la misma cantidad de calorías del refresco de naranja, que son 276 calorías, necesitarías comer casi 7 bolsas completas de la ensalada de hojas verdes. Además de que la cantidad de micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que contienen estos dos productos, es muy diferente. Por ejemplo, en la ensalada pode, podemos encontrar eh, muchos de estos micronutrientes, de vitaminas y minerales, además de su contenido de fibra, que es muy muy saludable. En cambio, en el refresco solo se encuentra azúcar y productos químicos difíciles de pronunciar y claro por supuesto como dicen que contiene jugo de naranja natural por favor la próxima vez que veas uno de estos de estas bebidas y veas que dice ju contiene jugo de fruta natural revisa los ingredientes y ve qué porcentaje contiene de verdadero jugo de naranja para que te lleves una gran sorpresa eh, en el jugo que yo tomé en este experimento tenía 1% de jugo de naranja y ya con eso están libres de poder decir que contiene jugo de naranja natural y bueno la comida es mucho más que solo energía por eso es importante escoger los alimentos con mayor densidad nutricional por estas razones es que se recomienda muchísimo aumentar la cantidad de vegetales que comes al día porque no es para nada recomendable que comas poco y además mal pero eso no quiere decir que tengas que volverte vegano o vegetariano o dejar tus alimentos favoritos por completo sino que más adelante te voy a platicar qué hacer para poder comer de todo y aún así bajar de peso saludablemente pero por lo pronto vamos a ver cuáles son los alimentos más saciantes según la ciencia la universidad de sydney en australia hizo un estudio para determinar el índice de saciedad de los diferentes alimentos se incluyeron 38 diferentes alimentos y se dividieron en seis categorías los alimentos que lograron una calificación mayor de 100 se les consideró como más saciantes y los que lograron menos de eso se les consideró como menos saciantes y en este estudio incluyeron alimentos como los croissants eh, los pasteles las donas las galletas el pan blanco eh, el chocolate en barra cacahuates yogur. Papas fritas, helado y también eh, otras fuentes no procesadas, como las lentejas, el, el, los huevos, la carne, el pescado, etcétera Y en la gráfica, si la pudieras ver, de hecho, si la quieres ver, está en esculpetucuerpo.com, diagonal alimentos, guión, saciedad, o busca en el buscador, válgase la redundancia, en esculpetucuerpo.com. Eh, alimentos que más te sacian y te va a aparecer el, la versión escrita de este artículo y ahí está la gráfica pero bueno en resumen te comento que según este estudio las papas son el alimento que más saciedad nos da así es las papas obviamente las papas lo más natural que, que se puedan consumir y no a las papas fritas o las papas de bolsa sino las papas lo más natural posible seguido de la fruta en especial manzanas y naranjas y de las fuentes de proteína la proteína es muy bien conocida por su poder saciante y se ha comprobado esto en muchos muchos estudios pero las papas y algunas frutas fueron algo sorpresivas al aparecer con buenos índices de saciedad aunque no debería causar tal asombro ya que se ha encontrado que las papas cocidas sin, sin pelar son una fuente muy buena de vitaminas minerales fibra e incluso de proteína haciéndolas perfectas para tener una mayor saciedad por su parte la universidad de pensilvania comprobó que la fruta tiene un índice de saciedad bastante grande ayudando a reducir la cantidad de alimento comido hasta un 15% mientras que el grupo que peor calificó fueron los provenientes del pan y en especial los últimos tres de la lista las donas los pasteles y los croissants que de hecho fue el alimento menos saciante de la lista ahora el problema con este estudio fue que no incluyeron vegetales dentro de la valoración de alimentos saciantes al comer más vegetales vas a comer una gran cantidad de micronutrientes y no solo eso también te va a saciar mucho por su contenido en fibra en resumen, los alimentos más saciantes se podrían calificar así. Las papas, las frutas, en especial las manzanas y las naranjas, las proteínas, en especial el pescado, la carne, el pollo y algunas legumbres, y los vegetales. Cabe aclarar que en el estudio se listaron los alimentos más saciantes y se les dio de comer esos alimentos a los participantes sin nada más. En la vida real, por lo general, todo va cocinado con muchos más ingredientes y especias para hacer los alimentos más apetecibles. Factores que complican mucho las cosas. Por eso, además de darte la lista anterior de alimentos más saciantes, voy a explicarte por qué son así de llenadores, entre comillas, para que puedas tomar mejores decisiones al elegir qué comer. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Después de escuchar todo lo anterior sobre saciedad, probablemente sea una buena idea hacer un recuento de lo visto para resumir qué es lo que hace que un alimento sea más saciante que otro. Así que a manera de resumen, los alimentos saciantes tienen estas características. Son altos en proteína, altos en fibra y con mayor volumen y bajos en densidad energética. Cuando hablamos de que son altos en proteínas, esto probablemente se deba a que los alimentos proteicos cambian los niveles de varias hormonas de saciedad, como la grelina y la GLP1. En cuanto a que son altos en fibra, esto es porque la fibra te llena, porque tiene mucho volumen y además incrementa el tiempo de digestión. Los vegetales, por ejemplo, son un alimento alto en fibra. Y la otra característica es el mayor volumen y bajo de densidad energética, calórica, porque algunos alimentos tienen mucha agua o aire, dándoles mayor volumen, lo que ayuda a que la saciedad aumente, como escuchamos anteriormente. Ahora, que sean bajos en densidad energética, quiere decir que el alimento sea bajo en calorías en comparación con su peso estos alimentos por lo general contienen mucha agua y fibra pero son bajos en grasa y otros macronutrientes estas son las razones por las cuales unos alimentos son más saciantes que otros ahora que ya lo sabes vamos a ver cómo poner todo lo visto en práctica el primer punto aquí sería incluir más proteína como vimos la proteína es uno de los alimentos más saciantes que existen además de que ayuda a mantener y construir la masa muscular puedes conseguir la proteína de carne de pollo pescados huevos o legumbres las legumbres como los frijoles lentejas etcétera tienen un perfil nutricional impresionante aunque eh, tienen el problema entre comillas de que su proteína no es la más eh, la de mayor biodisponibilidad para el ser humano aún así puedes combinar varios, varias fuentes de proteína vegetal para que se balanceen entre ellas en sus eh, perfiles de aminoácidos además tienen mucha fibra y proteína vegetal pero aportan pocas calorías de hecho un meta que es un estudio de estudios y es de las categorías más altas de evidencia científica que existe encontró que los participantes que comieron legumbres sintieron un 31% más saciedad comparado con consumir pasta o pan. El segundo punto sería no dejar fuera los carbohidratos, porque hay de carbohidratos a carbohidratos, es decir, no es lo mismo un pan procesado a una ensalada que no tiene ningún tipo de aderezo. Los que causan problemas con la saciedad son los carbohidratos simples, por ejemplo el pan procesado, mientras que los complejos, como la ensalada sin ningún tipo de aderezo, incrementan los niveles de leptina y entre más de estos comas, más se incrementan los niveles de esta hormona el siguiente punto sería disminuir en algo las grasas las grasas como te comentaba no son malas y son necesarias para que tu organismo funcione como debe hacerlo sin embargo en cuanto a saciedad se refiere no es una buena opción por este motivo es mejor llevar una dieta baja en este macronutriente de hecho las dietas bajas en grasa altas en proteína y con carbohidratos complejos en niveles medio alto son muy muy efectivas para perder peso el siguiente punto sería aumentar tu ingesta de vegetales mantén una dieta con muchos vegetales y también frutas esto va a hacer que el contenido de fibra de estos alimentos te sacie muy bien además de que son muy muy saludables para ti el siguiente punto sería comer lento los estudios muestran que comer lento ayuda a reducir la cantidad de alimento necesario para sentirte lleno el siguiente punto va de la mano con el anterior y es comer sin darte atracones de comida y es que a veces perdemos el control de lo que comemos y lo hacemos casi por inercia aprender a controlar la manera impulsiva de comer puede ayudarnos mucho a medir mejor nuestros niveles de saciedad otro tip o el siguiente punto sería tomar más agua tomar un vaso grande de agua con cada comida incrementa la sociedad la saciedad al comer y esto está también demostrado con varios estudios y también a lo largo del día cuando sientas algún tipo de, de antojo por algún alimento o te dé un poco de hambre toma agua y te darás cuenta que tal vez lo que tenías era sed y no tanto hambre el siguiente punto sería dormir bien cuando no duermes lo que necesitas tus niveles de leptina bajan y los de grelina aumentan que la grelina, la grelina es lo contrario de la leptina si la leptina manda la señal de saciedad, la grelina manda la saciedad del hambre. Por este motivo hay una relación casi directa entre la cantidad de sueño que tienen las personas y su nivel de obesidad. De hecho, según la Fundación Nacional del Sueño, un adulto necesita entre 7 a 9 horas de sueño por noche para evitar los efectos negativos de la falta de descanso al dormir. Y como último punto, come un alimento saciante antes de tu alimento principal. Antes de tus alimentos, come una ensalada pequeña o una manzana. Esto va a saciarte antes de comer y a aumentar tu ingesta de alimentos saludables como frutas y verduras. La mayoría de artículos en internet te dejarían hasta aquí, recomendándote que comas solo estos alimentos y nada más. Pero como sabes, me gusta ir un paso más allá y darte el panorama completo de las cosas para que seas tú, quien decide qué hacer para que tu plan tu estrategia se adapte a tu situación personal y para eso no hay mejor lección que comprender que no hay alimento que engorde es en serio no hay absolutamente ningún alimento que por sí solo te haga engordar ya sea saciante o no y con esto quiero decirte que puedes comer lo que quieras pero no cuanto quieras porque existen dos realidades en cuanto a nutrición y la primera es que todo engorda y la otra realidad es que nada engorda confundido ya sé pero tenme un poco de paciencia que me explico mejor los alimentos contienen energía esta energía es medida en calorías esta no es una teoría loca no es algo que se crea sino que es un hecho comprobado científicamente por cientos de estudios y a lo largo de cientos de años y es lo que está causando la epidemia de obesidad global el no tener un control de las calorías que se consumen cuando tu cuerpo tiene esta energía proveniente de los alimentos les da preferencia para ser utilizados por tu organismo una vez que se ha cumplido las necesidades energéticas de tu organismo tu cuerpo comienza a almacenar en tus células adiposas la energía que obtuvo de esos alimentos y que no pudo gastarlas en otro lado, por ejemplo, en el ejercicio o para funciones de tus órganos. A este proceso se le conoce como lipogénesis. Cuando estés deficiente de energía proveniente de los alimentos, tu cuerpo va a buscar la energía almacenada en tus células adiposas, haciendo que tu porcentaje de grasa corporal disminuya así que no es el tipo de alimento lo que te puede hacer engordar sino la cantidad de energía que comes a lo largo de todo el día y es que cuando buscamos cuáles son los alimentos más saciantes, lo hacemos porque pensamos que es una buena estrategia para comer menos y queremos comer menos para evitar ingerir demasiadas calorías así que en realidad comer menos no se refiere necesariamente a comer menos alimento sino a consumir menos energía es decir calorías si logras dominar este concepto vivirás libre de dietas sin, sin tener que vivir privado de los alimentos que más te gustan porque puedes hacer esto de una forma más flexible puedes comer o buscar las fuentes de alimento que más te sacien como proteína papa todo esto pero también checar aquellos alimentos que te encantan que no puedes dejar de comer que si bien tal vez no sean los más saludables puedes moderar su consumo siempre y cuando tengas las calorías de esos alimentos a raya es decir que entren dentro de tu plan así podrás obtener lo mejor de los dos mundos y si quieres saber cómo hacer esto más a fondo puedes checar el artículo que tengo en esculpetucuerpo.com sobre cómo llegar, llevar una dieta flexible Solo tienes que buscar dieta flexible eh, de hecho puedes buscarlo en google en el buscador de google dieta flexible esculpe tu cuerpo y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema y para resumir este episodio del podcast, podemos decir que comer menos energía de la que nuestro cuerpo necesita es fundamental para perder peso. Existen muchas maneras de lograr esto, como el ayuno intermitente, controlar tus porciones, contar calorías, etc. El efecto secundario de tener este déficit de energía es que nos va a dar mucha hambre. Si no elegimos los alimentos más saciantes que podamos conseguir, vamos a vivir con esta hambre todo el día, todos los días. Así que es una muy buena idea incluir en nuestros alimentos diarios aquellos que están demostrados que sacian más. Los estudios muestran que los alimentos más saciantes son las papas, las proteínas, que son las carnes, los pescados, los huevos, el pollo, las legumbres. Las frutas, en especial las manzanas y las naranjas, y la gran mayoría de vegetales. Y los que menos te sacian son... Los alimentos procesados como pastel, donas, croissants, refrescos azucarados, jugos de fruta, jugos de naranja naturales, etc. Y también las grasas. En los estudios se ha encontrado que los alimentos más saciantes tienen la característica de tener mayor volumen y menor contenido calórico. Poniendo todo esto en perspectiva, esto es lo que debes tomar en cuenta para elegir los alimentos más saciantes posibles. Incluye más proteína, no dejes fuera a los carbohidratos, disminuye las grasas, aumenta los vegetales, come lento, come sin darte atracones, toma agua y duerme bien. Además de buscar qué alimentos son los que nos sacian más, es de mucha importancia conocer el contenido calórico de los alimentos. Así no tendrás que vivir anclado a una dieta en específico y aún así lograr el cuerpo que siempre has deseado. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Gracias por escuchar el podcast de la Arte y Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.